0: Guten Morgen zusammen. Ich hatte noch kurz meine Nase voll. Aber nicht von MMS. Die sind sehr, sehr gut. Die Anfangsvariante war SMS und jetzt hat die MMS. Und dann, ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich freue mich, hier in Sindelfingen zu sein, jetzt den vierten Tag. Und ich merke schon, dass ich weit, von Lörrach aus gesehen, weit in den Norden gewagt habe. Jetzt bin ich erkältet. <lacht> nee, es war sehr schön, aber also wirklich, wir haben dann noch ein paar Grad mehr, glaube ich. Also das ist, Da freuen wir uns jedes Mal nach Hause zu fahren, dann ist es wie so zurück in den Urlaub. So. Ich sage noch ganz liebe Grüße vom Jans-Team, von dem Missionswerk, wo ich wirke und arbeite. Wir sind in Kandan bei Lörrach, also im schönen Dreiländereck. Wir sind ein paar Kilometer von der Schweiz entfernt, ein paar Kilometer von Frankreich entfernt und im schönsten Fleck Deutschlands sind wir dann beheimatet. Und vom Missionswerk, wir, unser Auftrag ist, das zu tun, was jetzt wir diese Tage erlebt haben, mit verschiedenen Kirchen und Gemeinden zusammenzuarbeiten. Wir glauben sehr daran, dass wir nicht, ähm, dass jede Gemeinde irgendwie sich absondern soll, im Sinne, wir sind die einzig Waren und mit den anderen haben wir nichts zu tun und so. Das sehen wir nicht so, sondern Jesus ist auf jeden Fall das Zentrum und wenn Leute Jesus nachfolgen wollen, ob die dann Baptisten heißen oder ob die von SV sind oder wie auch immer, und dann haben wir überall unsere Geschwister, mit denen wir zusammenarbeiten. Und äh, vor allem der Weg ist so, dass wir mit den Gemeinden versuchen wollen, auch äh, ein bisschen in diese Welt hineinzustreuen, weil wir, sehr, weil wir sehr überzeugt sind, dass was Gott uns an Botschaft gegeben hat, es ist so groß, so revolutionär, dass wir es weiter sagen müssen, weil es wirklich hilfreich ist und, und äh, äh, Menschen das hören müssen. Ja, und eben, das ganze Team macht dann halt Musik und äh, Tonstudio, Freizeiten und so. Und vor allem evangelisieren wir und äh, daher liebe Grüße. Das Thema ist Leben und was dann? Ich war vor einigen Jahren in der Ostschweiz und <lacht> da wurde von einem älteren Herrn berichtet, der sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und die Zeitung hat, in der Zeitung war es erwähnt, dass er auf die Frage, was wäre sein Wunsch für diesen Feiertag, äh, eben hätte er gesagt, äh, sein Wunsch für diesen Feiertag ist, dass niemand das Wort Tod erwähnt. Beim hundertjährigen Geburtstag. Alles, was mit unserer Vergänglichkeit zu tun hat, ist uns Feind. Es ist so. Auch der gläubigste Mensch äh, empfindet irgendwo Feindschaft, irgendwie die Thematik Tod. Sicherlich, man denkt dann drüber hinweg, hinaus. Und doch ist es ein Feind. Und die Bibel sieht das ganz genauso, dass der Tod der Feind des Menschen ist. Also es, es ist etwas Unangenehmes, wohin der Mensch eigentlich, womit der Mensch sich nicht konfrontieren möchte. Und wir wollen am liebsten immer jugendlich bleiben und immer vital und frisch. Von USA habe ich gehört, da dürfen in einigen Staaten selbst die Leichenwagen dürfen an nichts daran erinnern. Die dürfen nicht erkannt werden als solche. Nichts soll daran erinnern, dass da eben gestorbene Menschen transportiert werden, denn niemand soll in seinem Lebensgefühl verletzt werden. Ja, Einfach aus Rücksicht zu der Gesellschaft fahren die Autos, ich weiß nicht, wie getarnt die sind, so als Schulbus oder keine Ahnung. Aber das habe ich mal so gelesen. Und gute Nachricht, die Forscher sind dem Alterungsgen auf der Spur. Habt ihr das gewusst? Ich habe gelesen, dass dieser Gen, der Alterungsgen, der kann manipuliert werden. Und dann wären locker 120 bis 160 Jahre drin. Ja. Man muss natürlich die Schminke nochmal so nachschieben, dass, dass man noch ungefähr mit 160 nach was aussieht. Aber, aber das kommt auch. Einerseits ist es ein Drang, bei den Menschen zu leben und das ist ja so verständlich, logisch. Ich möchte leben. Die meisten Menschen möchten leben. Und gleichzeitig sind wir erschrocken über Statistiken und Zahlen, dass recht viele, viele Menschen sich das Leben nehmen, in derselben, eben in der Zeit. Und äh, beides ist in meinen Augen ein Indiz, dass die Menschen äh, Hunger haben dass der Mensch selbst Hunger hat. Wir haben diese, an diesen Abenden auch davon geredet, dass der Mensch nicht nur äußerlich jetzt noch mehr Geld haben möchte, noch ein neueres Auto oder so, dass der Mensch trotzdem hungrig ist nach, nach Veränderung, nach etwas. Er projiziert seinen Wunsch, den er kaum noch aussprechen kann, was es wohl wäre, in etwas, er meint, wenn ich das noch bekomme, dann komme ich zur Ruhe, dann kann ich Stopp sagen, jetzt habe ich es. Aber das ist ein, ein ständiges Suchen nach dem Etwas, was ich nicht mal weiß zu formulieren. Und die Bibel sagt, dass der Mensch keine Ruhe bekommt, egal wie erfolgreich er sucht oder gar nicht, oder wenn er mit Geld zu tun hat oder nicht, dass er keine Ruhe findet, bis er diese Ruhe in Gott findet. Und solange kann er suchen, ob er viele Möglichkeiten hat oder nicht. Und er wird das einfach nicht formulieren können, was es eigentlich ist, aber er sucht. So ist es auch die Suche mit einem längeren Leben. So ist es die Suche, die vielleicht radikal enttäuscht war und die Leute scheiden aus aus dem Leben. Ist genau nochmal das gleiche unterstrichen, dass der Mensch so darauf angelegt ist, dass er nicht nur davon ausgeht, dass, äh, dass eben er bekommt etwas, etwas, etwas erreicht oder so, das ins Ruhe stellt, sondern diese Unruhe, die bleibt beständig. Folgendes habe ich gelesen. Du begannst die große Suche, als du auf die Welt kamst. Vielleicht dauert es viele Jahre, bevor du erkanntest, bevor es, wirklich, bevor es dir deutlich wurde, dass du ständig auf der Suche nach etwas bist, was du nicht hattest. Was aber wichtiger war als alles andere im Leben, Manchmal versuchtest du es zu vergessen und dich in, andere Dinge zu, dich in anderen Dingen zu verlieren. Manchmal magst du sogar gemeint haben, du seist endlich bereit, von der Notwendigkeit, diesem Namenlosen etwas nachzuspüren. Für Augenblicke schien es dir tatsächlich fast gelungen zu sein, dieses ständige, diese ständige Suchen nach dem Sinn zu schlagen, aus dem Sinn zu schlagen, Entschuldigung, also ich bin jetzt ein bisschen... Aber immer wieder bist du darauf gestoßen, immer wieder musstest du die Suche neu aufnehmen. In der einsamsten Stunden deines Lebens hast du auf andere Menschen geschaut und dich gefragt, ob auch sie wohl nach etwas suchen und strebten, was sie nicht beschreiben konnten, von dem sie aber wussten, dass sie danach verlangten und es nötig hatten. Einige von ihnen schienen glücklicher zu sein, und weniger belastet zu sein als du. Sie schienen auch in der Ehe und Familienleben Glück gefunden zu haben. Die anderen hatten Hobbys und andere gingen hinaus in die Welt, um irgendwo Ruhm und Reichtum zu erwerben. Aber du bist nicht allein auf dieser Suche. Die ganze Menschheit wandert mit. Alle suchen nach Antworten, auf die Verworrenheit, auf die sittliche Not, auf die geistliche Lehre oder geistige Lehre, die die Welt bedrückt. Und nochmal ein Zitat aus seinem Buch. Es gab in der Vergangenheit verschiedene Versuche, um aus diesem Dilemma herauszukommen. Eins der ersten Wege trug die Aufschrift politische Freiheit. Gibt jedem die politische Freiheit, so wurde gesagt, und die Welt wird eine Stätte des Glücks werden. Demokratie und Wahrheit wurden installiert. Es wurden Staatsmänner gewählt. Wir haben Regierungen bekommen, die unser Leben viel lebenswerter machen sollten oder sollen. So erhielten wir politische Freiheit. Aber was wir nicht erreichten, war eine bessere Welt. Unsere Zeitungen berichten uns von Spenden und Bestechungen in hohen Ämtern, die in ihrer Art und Willkürherrschaft des Altertums gleicht. Ein anderer hoffnungsvoller Weg hieß Erziehung. Und viele setzten ihr ganzes Vertrauen darauf, die politische Freiheit, verbunden mit der Erziehung, wird uns doch zum Ziel führen, meinte man. Wohin, wohin hat es uns geführt? Sind wir weitergekommen? Wir haben die bestunterrichtete Gesellschaft. Unsere Köpfe sind vollgestopft, aber unsere Herzen sind leer. Der glänzendste Weg von allen hieß höhere Lebensstandard. Fast jeder glaubte, dass dieser Weg ihn automatisch in die, in die bessere, glücklichere Welt bringen würde. Ein Weg durch die schönen, buntfarbigen Reklamen vorbei an den neuen Autos, flimmernden Computern. Während wir zufrieden hier stehen, selbstzufrieden und stolz darauf, dass wir so viel erreicht haben, was Generationen vor uns nur träumten. Während wir Ozeane in nur Stunden überqueren. Während wir Wunderarzneien produzieren, die einige der furchtbarsten Krankheiten zum Erlöschen bringen, während wir Gebäude errichten können, denen gegenüber der Turm zu Babel wie ein Ameisenhaufen erscheint, während wir weiter ins All vorstoßen, haben wir auch nicht ein Pünktchen von dem Gefühl der Leere in uns verloren. Soweit das Zitat. Warum ist der moderne Mensch so leer? Er hat doch so viele Ziele erreicht. Weil er nicht weiß, woher er kommt, wofür er lebt und wohin er geht. Schaut mal, alles was wir erreicht haben, alles was wir getan haben, hat irgendwo ein Ziel und Zweck. Dieses Mikrofon hat seinen Zweck. Und jeder versteht, wofür es da ist dieses Haus hat einen Zweck und jeder ahnt, wofür es da ist. Jedes Auto hat einen Zweck und vieles andere mehr. Und der Mensch aber versteht sich nicht einzuordnen, wofür er da ist. Das ist das große Problem. Die Menschen gleichen Reihen schöne neue Autos, die in allen Einzelteilen vollkommen perfekt da sind, aber in den Treibstofftanks ist es leer. Das Äußere ist schön, es steckt viel dran, aber drin hat es keine Kraft. Leben. Und was dann? Können es uns erklären, warum es uns Menschen bei all unserem Wissen, bei all dem, was wir darstellen, bei all unserer Selbstwahrnehmung, dass wir auf diesen Schluss nicht kommen, auf dieses Ziel nicht gelangen zu erfahren, wofür wir da sind. Wir wissen nicht, was uns morgen begegnen wird. Es liegt nicht in unserer Hand. Und wenn das Leben über uns zusammenschlägt, dann haben wir auch alle Sicherheiten verloren. Dann sind die auf einmal nicht da. Alles, was man heute so sich zurecht, zurück, zurechtlegt, entzieht sich. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die Jesus uns mal gesagt hat. Er hat von einem reichen Mann erzählt, der recht erfolgreich war. Und äh, als er dann überblickt hat, was er für eine Ernte bekommen hat, hat er gesagt, hey, also meine Güte, also meine Scheunen sind ja viel, viel zu klein. Ich muss ja, einfach um nach vorne zu schauen, muss ich ja noch was anbauen, ich muss noch irgendwie weitermachen. Und er hat die kleineren Scheunen weggerissen und alles weg platt gemacht und hat größere Scheunen gebaut. Und da diese Ernte eingefahren und hat, hat vieles, vorausschauend eben sich an Sicherheiten gebaut. Und dann lesen wir in Lukas 12 ab 20 und dann heißt es aber, Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich. Bei Gott. Das ist die Situation heute. Die Menschen versuchen auf Sicherheiten zu setzen, weil dieses Gefühl der Nichtsicherheit, ist ja recht tief bei uns, also im europäischen Raum besonders. Und wir arbeiten daran, dass wir etwas Sicherheitspolster aufbauen und, und irgendwie noch anhäufen und ein größeres Konto und sowas. Aber wir ahnen, dass irgendwie wir damit nicht zur Sicherheit kommen, die tatsächlich mich betrifft. Die mich als Mensch dahin bringt, dass ich zurücklehnen kann und eine Gewissheit habe, dass ich tatsächlich ausgesorgt bin. Großes Konto kann manchmal eine Gefahr bedeuten, dass ich nicht sicher bin, ob der jemand da jemand darauf irgendwie einen Anschlag hat. Oder was auch immer geschehen mag. Auf jeden Fall, dieser Mensch, der hat nach seinen menschlichen Maßstäben gut gearbeitet und hat so von der deutschen Perspektive einiges richtig gemacht. Aber da kommt Gott ins Spiel, weil nun mal unser Leben nicht das ist, wie fälschlicherweise angenommen wird, wenn ich also ausgesorgt habe und wenn ich die Rente richtig hieb- und stichfest gestaltet habe, dann was, was. Denn wir sind nur auf einer ganz, ganz kurzen Distanz in dieser Welt, wo wir all unseren Aufwand betreiben, um etwas zu garantieren, zu sichern. Und wir werden es nicht bewusst und dessen nicht klar, dass diese kurze Distanz irrelevant ist für die Zeit unserer Existenz. Das ist der, der Täuschungsmoment. Und wir glauben wirklich, also lass uns sehr, sehr vernünftig äh, handeln und lass uns an alles denken und, und eben, man macht sich so Gedanken und Sorgen über verschiedene Systeme, die vielleicht später nicht funktionieren werden, jetzt für die Rentensachen und so. Das sind alles ordentliche Gedanken. Also ich komme langsam in ein Alter, der, wo ich auch schon mal einen Gedanke über äh, so, ja, nach Arbeitslebensdasein irgendwie auch mal Gedanken habe. Also ich, ich dachte, ich bin jugendlich, aber glaubt mir keiner. Aber auf jeden Fall und wenn wir diese vernünftigen Gedanken auch denken miteinander und die sind völlig in Ordnung. Aber es ist zu kurz gedacht, weil wir Menschen nur auf eine kurze Distanz setzen und uns belügen. Und wehe uns, wenn wir uns dermaßen verrennen und belügen in diesem Punkt und sagen, ich habe wirklich ausgesorgt, ich habe alles richtig gemacht. Wenn du nicht daran dich verknüpft hast mit dem, der das Leben er, erschaffen hat, Leben initiiert hat, das Leben formuliert hat, wenn du nicht da deine Anknüpfung hast, Entschuldigung, dass ich so ein bisschen übergreife und wehe und so, aber ich, ich will es nur so formulieren, Versteht das. Dann hast du falsch gedacht. Und zwar drastisch falsch gedacht. Denn die Bibel macht es uns sehr, sehr klar, Gottes ganze Aufwand, uns zu retten. Der ganze Aufwand, dass Jesus mit dem Kreuz in diese Welt gekommen ist. Dass er gestorben ist am Kreuz. Wir haben die Tage noch gesagt, dass es das modern ausgedrückt elektrischer Stuhl. Da ist Gott auf einen elektrischen Stuhl gegangen für uns. Dieser Aufwand, dass Gott wirklich an sich selbst, also er hat sich alles abverlangt. Der hat nur Sinn, dass Gott selber an die Ewigkeit glaubt, wie drastisch die ist. Menschen glauben das nicht. Gott glaubt es. Und Gott sagte, ich will mein Geschöpf retten. Bitte, 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 ich, ich rette euch. Ich verlange das alles von mir selber ab. Ich habe das für euch getan. Wir haben eben dieses wichtige Element aus der Acht gelassen, dass wir nicht nur für diese Welt geschaffen sind, diese Welt ist limitiert. Und zwar auf eine Unbedeutsamkeit limitiert. Ein milli milli Millisekundenzeitpunkt für eine endlose Zeit, die kommt. Wir wissen ja, die Schüler wissen es ganz genau, es gibt, es gibt mathematische Abschnitt und es gibt einen Punkt, es gibt einen Strahl. Was ist ein Unterschied zwischen einem Abschnitt und einem Strahl? Wer, Prüfung, Abiturion. Dann, dann. Deborah, darf ich dich anschauen? Nee, dann komm. Ich denke, Mathe war nicht so dein Spezialfach. Ne? Das, äh. Aber jetzt kleine, kleine Erwachsenenbildung. <lacht> Wie wir, das wissen wir alle. Der Strahl ist begrenzt von beiden Seiten, hat Beginn und ein, ein Ende. Und der kann es kurz sein, der kann lang sein also ja. ja. Danke. Der Abschnitt, der hat einen Anfang und ein Ende und das, das kann kurz kurzer Abschnitt sein, lange also, aber ein Strahl, der hat Beginn. Und wo hört er auf? Der hört nicht auf. Liebe Freunde, dieser Punkt, dieser, wo der Strahl beginnt, das sind wir hier gerade mit unseren ja, 60, 80, 90 Jahren, was immer. Manche 20 Jahre, manche 13. Und dann ist es zu Ende. Dieser Punkt, da sind wir jetzt. Und der Strahl, der da folgt, und der hat keine Limitierung, kein, kein Ende. Das ist unsere Ewigkeit. Und zwar, die Bibel spricht, dass diese Ewigkeit nicht nur für die Guten existiert, die dann in den Himmel kommen und sich dessen ewig mit Gott freuen, derjenige, der, der das Leben erschaffen hat, der den Lebenscode erfunden hat, der, der weiß ganz genau, wie, wie ein Baum funktioniert, dass, dass es von sich aus auf einmal hunderte von Litern Wasser aus dem Boden saugt und funktioniert wie eine beste Pumpe und, und es tut und macht und so. Die ganze Natur ist ein Phänomen. Gott hat das alles und mit diesem Gott zusammenzuleben und er sagt, hey, meine Freunde, so, lass uns hier was erleben, lass uns was tun. Aber es gibt noch einen anderen Weg, der auch ewig ist, in der gleichen Länge, absolut identisch, gleiche, unendliche Länge Strahl, wo Menschen verloren gehen. Und deswegen ist diese, diese Eindeutigkeit, die hier stattfindet, so wichtig. Stimmt die Uhr da? Bis wann haben wir Zeit? Bis Viertel nach zwölf? Okay. Na gut, ich, ich war erschrocken. Ja. Die Bibel hat uns schon lange gesagt, dass diese Welt nur ein Rauch und Nebel ist, der sich verzieht. Rauch, und der ist weg. Das ist unser Leben, unsere Welt, unsere politische Ordnungen, unsere Armeen, unsere sonst was. Es ist nur Schall und Rauch, der sich verzieht, und nichts ist mehr da. Und deswegen immer diese Frage, wie geht es um unsere Seele? Weil die ist ein Bestandteil der hat mit deiner Geburt oder mit der Empfängnis, wo auch immer du das ansiedelst, der hat ein Beginn gehabt und von, von Gott unauslöschbar. Gott selber ist derjenige, der es initiiert und gedacht und dich erwartet hat, dass du da bist. Und jetzt müssen wir nur sehen, dass wir als Menschen, wenn wir das jetzt unterteilen wollen, wir haben Körper, Seele, Geist. Wir haben eine unsterbliche Seele in uns. Und wenn du so willst, ist sie ein Spielball unserer Entscheidung. Du kannst als Mensch reagieren und einfach dein Leben so zu verplanen, dass du wirklich viel Urlaub hast und ja, wie auch immer. Man, man kann ja alles mögliche einsetzen wie du dein Leben jetzt formulierst und das am besten siehst und und erlebst und so. Und in dir ist die Seele und du hast den Schalter in der Hand, ob diese Seele überleben bekommt oder nicht. Und dieser Schalter ist in deiner Entscheidung. Und deswegen reden wir von Entscheidungen. Gott honoriert Entscheidungen. Es gibt Entscheidungen, dass Leute sich für Menschen, Menschen für Jesus entscheiden, für Gott entscheiden, was wir auch in dieser Veranstaltungsreihe auch tun. Diese Entscheidungen, nicht Entscheidungen, ich werde mich zusammenreißen und ich werde besser werden. Das haben wir, da, da haben wir gar nicht dahin gerufen. Hey, jetzt reiß dich zusammen, jetzt musst du dich mehr strahlen oder du musst einfach ein bisschen freundlichere Worte sagen. Und so. Davon haben wir gar nicht geredet. Weil es nicht etwas ist, was das Entscheidungskriterium ist. Es geht darum, dass ein Mensch mit einem allmächtigen Gott in Verbindung kommt, dass die Beziehung entsteht. Und da ist deine Entscheidung für deine Seele, ob du das erlaubst. Ob du es erlaubst, dass du über diesen Punkt, dieses Strahls hinaus lebst, und zwar lebst. Oder ob du in diesem kleinen nach diesem wo du jetzt gerade deine, deine Zeit gestaltest, wie die Bibel sagt, für immer tot bist. Und das ist nicht diese Auslöschung, wie manche sagen. Die Bibel beschreibt, dass es ein Ort ist, wo Gott sich völlig zurückgezogen hat. Wenn es heißt, dass Gott sogar in dieser Welt, wo die Menschheit vom Paradies her noch sich äh, von Gott weg, weggezogen war, dass Gott trotzdem hier äh, die Sonne scheint über Gerechten und Ungerechten, sagt die Bibel. Und der, der, der Regen fällt auf Gerechte und Ungerechte. Und, und Gott ist irgendwo dabei. Wie viele Menschen erleben irgendwie Bewahrungen oder Schutz oder, oder was alles Zufall dann ist und, und vieles andere mehr. Gottes Finger sind überall mit dabei. Manchmal wundern wir uns, wenn ganz, ganz schlimme Dinge passieren. Wo ist Gott auf einmal? Ja, also das hat auch eine gewisse ähm, Begründung, warum Gott an manchen Stellen einfach nicht ist. Aber wenn wir von der Hölle reden Dann ist das ein Ort Wo Gott mit seinem Schutz Wo Gott mit seiner Fürsorge Wo Gott mit seiner Liebe Wo Gott mit seiner Kraft und Ermutigung Nicht vorhanden ist Stell dir vor Wir würden jetzt sämtliches Licht Aus diesem Raum entfernen Nur das Licht entfernen Was würde hier sein? stockfinster. Wir würden nicht die Finsternis reinpumpen. Wir würden nur das Licht wegnehmen. Stell dir vor, was passiert, wenn Gott sich zurückzieht und keine Güte Gottes da ist und der Feind Gottes, der Satan selbst, in sein Domizil, in seinem Reich, diese Menschen hat. Und die Bibel warnt, deswegen hat Gott so viel Opfer verlangt, dass er sagt, ich will das ersparen. Bitte. Aber Entscheidungen bleiben immer noch in Kraft. Die werden immer noch respektiert. Jesus ist ans Kreuz gegangen deswegen, liebe Freunde. Und Gott möchte mit uns leben. Der sagt, es geht weiter, beginnt es schon mal hier. Ihr könnt schon hier anfangen mit mir ein Stückchen Paradies zu erleben. Und ich muss hier ein bisschen springen. Ich denke, die Zeit läuft ein bisschen schnell. Vor ein paar Wochen war es genauso, ich musste springen. Die Bibel lehrt uns, dass wir ein bewusstes, ewiges Weiterleben haben. Gleichgültig, ob wir gerettet sind oder nicht gerettet. Und jetzt ein paar Gedanken, die die Bibel formuliert hat über das wie er sich gedacht hat, bei ihm, dass es bei ihm sein würde. Ich lese aus Offenbarung 21. Jetzt aus Luther, ein bisschen ältere, ältere Übersetzung. Siehe da, die Hüte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Und das Leid noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wo wir uns aufhalten, ist das Erste. Das erste Kapitel. Und dann wird die Seite umgeblättert, namens Tod und dann beginnt das Zweite. Aber ich finde es so tröstlich, wenn ich das lese, dass Gott der Allmächtige er hat seine Kinder vor sich und die sind im Himmel und einige davon haben noch Tränen in den Augen. Die sind aus einer Welt gekommen, die gar nicht so leicht war. Die haben gelitten. Die wurden missverstanden. Die wurden gemobbt. Und was auch immer mit ihnen, oder? Die sind auch ganz Krankheiten und schweren Dingen gekommen. Und Gott sagt, hey, komm zu mir. Ich habe hier noch ein Tempotaschentuch. Ich verstehe das hat. Gott selbst. Und manche Leute sind in den Himmel gekommen, haben Tränen in den Augen, weil sie so viel Ungerechtigkeit erlebt haben, dass es ihnen schwer ist, zu vergeben. Und die haben das Gefühl, wenn ich die Gelegenheit habe, dann schlage ich zurück und ich muss mich rächen. Ich, das ist ungerecht, was mir passiert. Auch da können wir wirklich sehen, dass der Himmel insofern so ein von Gott wahrhaftig idealer Ort ist, weil Gott auch da Tränen abfischt. An anderer Stelle hat er noch im Alten Testament gesagt, äh, Recht euch nicht, recht euch nicht für irgendetwas, was Ungerechtes geschieht, denn die Rache ist mein, spricht der Herr. Es ist so schön, dass wir Christen und einfach wir wollen es allen anderen Menschen auch sagen. Hey, ihr lieben Leute, ihr braucht nicht zu rächen. Ihr braucht nicht das Gefühl zu haben, ich muss zurückhauen, denn es ist Ungerechtigkeit. Wo du es zurechtbiegen kannst und für die Gerechtigkeit einstehst, bitte tu das. Das ist die Verantwortung. Aber räche dich nicht. Denn Gott selbst wird kein dieser Elemente, um die es geht, die dich so schwer getroffen haben, vom Tisch fallen lassen und sagen: Oh, das habe ich übersehen, das ist irrelevant. Er wird um alles seine Sorge tragen, dass es seine Richtigkeit bekommt. Du brauchst nicht zu rächen. Du brauchst dich darum nicht zu kümmern. Gott schon hier beginnt das zu starten, was in der Ewigkeit noch seine Fortsetzung bekommt. Hier bist du von Gott einfach animiert, dass du nicht kämpfst und machst und unglücklich bist und versuchst zurückzuschlagen, sondern dass du es dem Herrn abgibst. Er macht das, er trägt das und im Himmel wird er selbst nochmal Zeit haben für dich und sagen, hey, mein Lieber oder du, meine Liebe, schön, dass du da bist. Ich tröste dich jetzt und die Gerechtigkeit ist hergestellt. Die beteiligten Personen, die beteiligten Situationen, die mache ich zurecht. Und zwar nicht so aus dem Affekt zurück, wie, wie Menschen das tun würden, sondern ich weiß um alle Elemente. Und ich bin der Einzige, der überhaupt äh, genug Objektivität hat, um das richtig zu stellen. Ich werde die Gerechtigkeit wiederherstellen. Und wenn du jetzt selbst zu mir in den Himmel mit nassen Augen gekommen bist, ich wische das. Und dieser andere Ort, Hölle, für Menschen ohne Beziehung zu Gott. Und es ist nicht der Ort für die Schlechten. Es ist nicht der Ort, dass jetzt Gott irgendeine Messlatte ansetzt und sagt, okay, hier ist so diese, diese Schnittmenge, also eine Schnitt, Schnittstelle. Bis dahin geht noch. Oder bis dahin geht noch. Und hier ist die Hölle. Das, das ist nicht wahr. Das Kriterium ist da, wo Menschen Beziehung zu Gott nehmen. Und wo diese Beziehung mit Gott funktioniert, da wird auch das Moralische, auch das Menschliche, Charakterliche mit angetastet und Gott wird auf seine Art auch mit den Menschen arbeiten. Deswegen ist es nicht egal, wie ich lebe. Überhaupt nicht egal. Aber Gott nimmt Teil an dem, was ich tue. Und was noch so schön ist in dieser Zeit, wo wirklich ein Stückchen Himmel schon beginnt, dass diese Partnerschaft mit dem großen Herrn hier beginnt und er sagt, hey, wirf deine Sorgen mich. Alle eure Sorgen wirft auf ihn, denn er sorgt für euch, heißt es in 2. Petrus 5. Alle eure Sorgen. Das bedeutet, liebe Freunde, wenn wir ganz gehorsam sind, dann gehören wir zu denen, dass wir so in die Reihen sagen können, hey, schön in einer Runde zu sein, derer, die keine Sorgen haben. Super. Und wie geht es euch heute? Oh, keine Sorgen. <lacht> Toll. Nein, so weit sind wir nicht. Ehrlich, ehrlich gesagt, wir sind noch nicht so weit. Und manche sind vielleicht ein bisschen weiter, dass das Vertrauen zu Gott immer weiter wächst und die erleben, dass Gott in das Schicksal hineingreift und die es gut haben mit ihm her. Und das wünschen wir uns gegenseitig. Leben und was dann? Leben ist ein wichtiger, kurzer Zeitpunkt. Irrelevanz in dem, dass wir alles auf das Leben setzen. Aber wenn wir... Auf das dann Setzen in dieser Zeit und diese Gelegenheiten nutzen, dass Gott mit uns und durch uns ein bisschen Licht in Sindelfingen und darüber hinaus strahlen kann. Dann ist das Leben sehr, sehr, sehr relevant. Und das geht in die Ewigkeit hinein. Und ich freue mich drauf. Wie in den Abenden möchte ich es nochmal sagen. Es hat eine Möglichkeit. Und dazu wollen wir diese Veranstaltungen auch genutzt haben und nutzen das auch heute. Nachdem dem, was wir alles so gesagt haben, miteinander gehört, gesungen haben, eine Gelegenheit zu geben, liebe Freunde, die Entscheidung kann heute gemacht werden. Die Entscheidung, dass du als jemand, der diesen Spielball, sage ich mal, Spielball, deine Seele, auch beeinflussen kannst dass du diese Entscheidung für die Ewigkeit, für die Seele, für dich selber triffst. Gott hat alles für dich getan. Du bist geliebt, du bist erwartet. Das weißt du. Gib diese Entscheidung, mach diese Entscheidung ganz eindeutig klar mit Gott. Und dazu möchte ich als eine Hilfe äh, jetzt ein Gebet sprechen und kleine Pausen dazwischen äh, machen und mach das bitte zu deinem Gebet, dass du in diesen Pausen für dich persönlich dieses Gebet nachsprichst und wisse ganz genau, Gott sieht und beobachtet dich ganz genau. Er hört, schaut, sieht deine Seele, sieht dich als Person mit allem, was du bist, an und er hört dich, wenn du das jetzt in diesem Gebet auch nachsprichst. Ich bete. Wir sind jetzt im Leben in diesem irdischen Leben wo wir vieles erleben, erfreuliches und auch nicht erfreuliches. Und vieles verlangt unsere Entscheidungen ab im Ablauf des Tages. Aber lieber Vater im Himmel, ich Möchte die Entscheidung treffen, die mich, die meine Seele betrifft. Und ich gebe dir Raum in meinem Herzen. Komm in mein Leben. Ich danke dir für Jesus, der alles bezahlt hat, das im Wege war, dass ich dir begegnen konnte. Und jetzt kann ich das. Ich stehe einfach so vor dir. Nimm du mich an. Ich will dein Kind sein. Ich will mit dir leben. Mit deiner Kraft. Mit Zuversicht im Leben. Ich will nach oben schauen. Auch in, die, in den Situationen, die mir Tränen in die Augen schießen. Ich will mit dir sein. Immer. Begleite mich. Ich will dir folgen in Jesu Namen. Amen. Wer angesprochen ist, wer dieses Gebet für sich gesprochen hat, lade ich ein, kommt kurz zu mir. Ich würde gerne mit euch vielleicht nochmal persönlich kurz was sagen, ein Gebet sprechen und das kann eine gute Hilfe sein für das weitere Leben. Ganz Locker, flockig und auch wichtig, kommt bitte auf mich zu. Beziehungsweise, haben wir irgendjemand mit diesen Zeichen, die sich als Mitarbeiter äh, deklarieren? Nicht. Also die Mitarbeiter sind da, aber ihre tollen äh, Schildchen nicht. Ja, das ist eine gute Lösung. Okay, aber das Anliegen ist, ihr spürt das, macht diesen Schritt wirklich sehr, sehr eindeutig klar. Es ist so wichtig. Vielen Dank.